0: Ciao a tutte, ciao a tutti, ciao a tutte e benvenute o bentornate a Puregos Live. Forse per qualcuno la mia voce sarà familiare, ma faccio una breve introduzione per chi invece eh, mi sta ascoltando oggi per la prima volta. Io sono Virginia, sono cofondatrice di Pure Heroes e l'editrice eh, del nostro magazine. Pure Heroes è una piattaforma dedicata al benessere intimo delle donne. Curious Live è un progetto che abbiamo deciso di intraprendere per fare educazione, dialogo, confronto su tematiche secondo noi molto molto importanti e quella di oggi eh, riguarda le donne e il dolore ed è un tema al quale personalmente tengo moltissimo. Eh, vorrei fare una precisazione prima di inoltrarci eh, appunto nell'argomento di oggi mi sentirete dire, ci sentirete dire molto il dolore non è normale allora voglio fare una precisazione eh, quando noi diciamo che il dolore non è normale intendiamo che l'ignorare il dolore ehm, che è una cosa che capita molto spesso specialmente ehm, alle donne o alle persone munite, eh, questo per tanti motivi che poi esploreremo nel corso di questo episodio ehm, è eh, una cosa che non è corretta. Il fatto che eh, certe tipologie di dolori siano diffusi, siano frequenti, siano comuni, non vuol dire che siano normali. Il dolore è un sintomo fisiologico che il nostro corpo ci dà per darci il messaggio che c'è qualcosa che non va, per portarci all'attenzione qualcosa. Quindi ehm, l'ignorare il dolore... Eh, che è una cosa che viene molto spesso fatta, parliamo per esempio so, dei dolori mestruali o dei dolori durante i rapporti sessuali penetrativi, eh, è un qualcosa che eh, noi vorremmo eh, cambiare e uno dei motivi insomma, di questa live è mandarvi un messaggio ed è quello che il dolore non è normale, ignorare il dolore non è normale ehm, e vogliamo invitare tutte voi invece ad ascoltare eh, il vostro corpo e anche il dolore. Fatta questa importantissima premessa, direi di iniziare con la nostra ospite di oggi che aggiungo alla live. Eccola qua! Ciao! (ride) Ciao Cristina, benvenuta! Benvenuti, ciao! Come come stai? Bene, bene, bene. Allora, ho fatto già un super super cappello, una super tradizione, ho anche sviolinato, ho fatto un po' di spoiler, eh, diciamo, (ride) sugli argomenti (ride) di cui parleremo (ride) oggi. Uh, per cui niente, allora, beh, Cristina per chi uh, si fosse perso la precedente live che abbiamo fatto con lei è una dottoressa, una ginecologa, una sessuologa e una psicoterapeuta giusto per dare una brevissima mm-hmm. introduzione su perché oggi Cristina ci parla uh, di dolore Allora Cristina direi inoltriamoci immediatamente all'interno di questo tema uh, e poi uh, lasciamo spazio alle varie domande Io ragazzi adesso disattivo i commenti, voi mi raccomando usate il box domande e, e mandateci tutte le domande che volete fare a Cristina. Allora, eh, Cristina, eh, grande tema eh, del dolore. Eh, ne ho già accennato nell'introduzione eh, sul fatto che eh, noi donne eh, siamo eh, molto solite eh, ignorare il dolore eh, che eh, proviamo solitamente in, in, in zona pelvico o vulvo vaginale perché Diciamo, forse anche un po' culturalmente, siamo abituati un po' in questa idea che in determinati momenti della vita bisogna soffrire, soffrire. noi proveremo dolore, no? E eh, quindi eh, l'obiettivo di questa live è cercare invece di sfatare un po' questo mito e capire che il dolore è un campanello, un segnale che il nostro corpo ci dà che non dobbiamo ignorare, ma dobbiamo assolutamente ascoltare e cercare di andare a capire e a, a, e a risolvere uh-huh. eh, no? questo dolore. Perché comunque eh, molti dei dolori che noi proviamo, specialmente in zona vulvo vaginale o pelvica, sono risolvibili. Giusto Cristina?
1: Certo, Perfetto. assolutamente.
0: Allora, io inizierei con il dolore, il dolore dei dolori, che è eh, quell'assetto di dolori che noi abbiamo durante la mestruazione. Okay. Eh, allora, eh, durante, le, durante le mestruazioni, eh, diciamo, eh, mi viene da dire che la maggior parte delle donne prova dolore in qualche modo. Quelle che non provano dolore sono considerate le fortunate le mosche bianche, no? Mm-hmm beata lei. Uh, allora, c'è un, uh, una differenza uh, e magari ti, ti voglio chiedere in questo come possiamo fare tra un discorso di, uh, diciamo, impersensibilità o di uh, imparare a conoscere la sensazione che il nostro corpo ci dà nel momento della mestruazione, diciamo, fisiologica dovuta comunque a il lavoro che il nostro corpo sta facendo no? l'utero e la, la, mm-hmm. la vagina di es- espellere il sangue mestruale l'endometrio eccetera e il dolore Come, ovviamente è molto sogge- soggettiva la percezione Assente. del dolore no? però um, c'è un po' una, un, una, una sticella c'è un po' una, una barra che possiamo mettere e dire un conto è rendersi conto che qualcosa sta succedendo e un conto è soffrire in silenzio o ignorare cioè. no un dolore.
1: Allora, intanto non parlerei di ipersensibilità, nel senso che il dolore mestruale eh, è effettivamente eh, un dolore a tutti gli effetti legato ad un processo infiammatorio, eh, sostanzialmente che eh, serve proprio per eh, ricambiare l'endometrio, cioè la mucosa che sta all'interno dell'utero. Questo processo infiammatorio dà una risposta dolorosa, perché dobbiamo ricordare che il dolore è un segnale, eh, nella maggior parte dei casi, c'è anche un tipo di dolore che in realtà è disfunzionale però eh, nella maggior parte dei casi è proprio un segnale che ci aiuta eh, è il primo campanello come hai detto tu che il nostro corpo ci manda per dire c'è qualcosa che non va attenzione Eh, diciamo che il ehm, fastidio che si può provare durante la mestruazione è abbastanza eh, fisiologico ehm, le, in genere i, la sintomatologia più frequente è a carico della pelvi eh, il dolore al basso ventre con, legato a piccole contrazioni uterine che si diffonde anche eh, nella zona lombosacrale qualche volta si irradia ehm, alle cosce eh, alle ah. arti inferiori eh, quando il dolore eh, diciamo diventa però ehm, in qualche modo invalidante, cioè non permette alle donne, alle ragazze di svolgere le normali attività quotidiane quotidiane, scusate, o per farle sono costrette ad imbottirsi di antinfiammatori, antidolorifici, è chiaro che è un dolore eh, assolutamente eh, esagerato che va eh, indagato, nel senso che può essere il campanello d'allarme che c'è qualcosa effettivamente eh, che non va eh, e va studiato. Le patologie che possono essere alla base di di questo dolore considerato esagerato eh, sono tantissime, per cui eh, in genere... Ehm, diciamo la, la storia sul dolore mestruale è parte integrante dell'anamnesi che si fa del ginecologo, cioè di quell'insieme di domande che il ginecologo fa per capire no, come, come funziona, se tutto è ok, i cicli, ehm, la ritmicità del ciclo, presenza o assenza di dolore, questo è, insomma fa parte proprio integrante. La base, sì, il dolore mestruale è, è la, base, insomma, fa, la base, insomma, è una delle domande eh, che sempre vengono fatte durante l'anamnesi è importante specificare se si sta bene perché eh, si prendono due o tre antinfiammatori al giorno o perché effettivamente eh, la qualità della vita non si modifica più di tanto.
0: Ok, allora, eh, hai toccato questo punto sui farmaci che eh, a me interessa moltissimo, perché eh, questa è ovviamente una mia opinione personale, però io penso che eh, ci sia un, un po' un... Non so, un insieme di fattori, lo chiamerei così per essere politically correct, (ride) che veramente spingono le donne a pensare che sia normale provare dolore durante l'amministrazione e che la soluzione ideale sia prendere l'antifiammatorio XYZ, no? Questo è, secondo me, l'insieme di due grandi fattori. Uno eh, culturale, no? Perché noi comunque da quando siamo piccoline, da quando siamo bambine e, e com- cioè, ci viene introdotto un po' l'argomento della mestruazione, magari siamo abituate a vedere la mamma che sta male, la zia, la nonna, la sorella più grande, mm. la cugina, cioè siamo un po' tutte abituate no? mm-hmm. a vedere nelle altre figure femminili di casa che c'è qualcuno che sta male e quindi in qualche modo cominciamo no, a immagazzinare questa idea che vabbè. Visto che ce l'hanno tutte, visto che mm-hmm. la maggior parte sta male, allora è normale stare male, mm-hmm. no? E l'altro aspetto è un po' il fatto che, secondo me, effettivamente, io ho visto ultimamente un, un aumentare no, eh, di tutte le pubblicità in TV, dei vari eventuali marchi, mm-hmm. che tutti sparano fuori queste linee dedicate al dolore da mestruazione. Quindi, secondo me, siamo un po' anche in una bolla che ci porta a pensare che la soluzione può essere l'antidolorifico. Mm-hmm. E, va, e, e tira avanti, no? Pazienza, certo. prenditi l'antinfiammatorio e tira avanti. Quindi, invece, eh, cerchiamo di sfatare questo mito e dire: anzi, no, cioè, se eh, una donna è costretta a prendere l'antinfiammatorio, qualsiasi esso sia. Ad ogni mestruazione
1: ecco, è ad ogni mestruazione la differenza cioè, esatto no, eh, il casuale occasionale certo. eh, può succedere, può dipendere eh, da quanto siamo stanche dal, eh, da come ci sentiamo ma eh, la sistematicità cioè essere costretti per mantenere eh, per andare a lavorare per andare a scuola, per uscire con le amiche eh, dover, amiche, amici insomma dover prendere necessariamente un antidolorifico ogni volta ecco quello è sicuramente eh, un, una aspetto da non trascurare e da comunicare al ginecologo.
0: Eh, ci sono arrivate un sacco di domande su uh, questo tema della dismenorea. Uh, con persone che ci hanno chiesto, ma io ho delle mestruazioni che durano anche più di una settimana, mi sento molto de- debilitata, svengo, mm-hmm. vomito, uh, insomma tutta questa rosa, non riesco a alzarmi dal letto, mm-hmm. cioè, tutta questa rosa di, di sintomi importanti, perché sono di fatto invalidanti, perché se hai certo. una persona ha ah, qualcuno in questi sintomi che non riesce a svolgere la sua uh, quotidianità, certo. è, cioè, non so, cioè, possiamo dire che è un campanello da, da ascoltare seriamente? Sì, sì
1: sì, assolutamente, cioè quantomeno vale la pena sempre indagare per vedere quello che, che c'è um, è anche possibile, poi c'è una risposta soggettiva no? Certo, eh, anche alle piccole contrazioni uterine Quindi, però la cosa importante è escludere eh, l'endometriosi l'adenomiosi, i insomma tutte quelle eh, patologie organiche che possono dare un dolore eh, più intenso durante la mestruazione oppure una mestruazione che dura Molto più a lungo Mm che si manifesta con spotting intermestruali, eh, con episodi quindi di perdita di sangue al di fuori del periodo che noi sappiamo eh, deve essere canonico: è quello quello (ride) del ciclo mestruale. Complessivamente tutti questi sintomi ci possono stare, eh, ci possono stare nel senso può capitare, eh, ma vanno sempre segnalati no? mm-hmm. eh, al ginecologo, al medico di base, insomma, va avviata una diagnosi, ripeto, eh, non se succede una volta, perché eh,
0: una ma volta sì, certo. no, può succedere, ma
1: se eh, si ripeto è sistematico, insomma è importante.
0: Ecco quindi vorrei fare un appello eh, alle, alle persone che, che ci stanno ascoltando. Magari le ragazze più giovani, uh-huh. eh, non eh, perché questa cosa io l'ho sentita spesso e ci capita spesso a più: che molte ragazze giovani ci scrivono messaggi mh, più o meno. Che alla sì. base c'è sempre lo uh-huh. stesso discorso. Che è il eh, Mi viene sempre detto che sono esagerata. Che non devo fare la, piagno, la piagnucolona. Che uh-huh. su vabbè, stringi i denti ti passa, o, o cose di questo tipo. Uh-huh. L'invito è no. Cioè, puntate i piedi e fatevi eh, portare dal, dal ginecologo, dalla ginecologa o comunque dal medico e rivolgetevi al medico in queste situazioni, perché non è eh, normale, anche se magari non so, la mamma, la sorella o la zia è soggetta a eh, mestruazioni molto dolorose o insomma a qualsiasi altra cosa simile alla certo. vostra, cioè puntate i piedi e fate questo vale, posto, no?
1: solo... <ride> esatto. Questo vale un po' per tutti i dolori, no? cioè, è un segnale che non va trascurato, eh, il, 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 la, il ruolo di ogni donna è quello di portare all'attenzione eh, del medico se c'è un dolore, un dolore mestruale, un dolore sessuale, eh, insomma mh, qualcosa che eh, dà disagio, che non, non è eh, normale, non è fisiologico.
0: Ecco, un altro grande dolore eh, che si manifesta molto spesso in tantissime donne, l'hai accennato adesso, è il dolore durante i rapporti penetrativi. Mm-hmm. Mm-hmm. Allora, eh, ci dici un po' velocemente quali potrebbero essere eh, le cause di un dolore durante un rapporto penetrativo? <ride> Velocemente <ride> tutte, 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 esatto, esatto, no, vabbè, le, no, <ride> no lo so, le, princi- le principali, magari. Allora, ehm... diciamo,
1: allora, noi parliamo di, eh, di spare no? Quando mm-hmm. eh, andiamo a, a, c- ci troviamo di fronte a un dolore eh, sessuale. Un dolore, ehm, le cause possono essere veramente tante: cause infiammatorie infittive, cause allergiche, eh, endometriosi, vulvodinia, ehm, malattie autoimmuni. Insomma, ce ne sono veramente eh, secchezza. Vaginale um, da postmenopausa legata a terapie, eh, a radioterapia, a terapia farmacologica. Insomma, le case per questo dico quanto tempo abbiamo? Sono veramente <ride> no, no so, sono tantissime. <ride> sì, sono tante, però possiamo stringere un po' il, il campo. no? Sicuramente. E, e mh, insomma, considerare prima di tutto, eh, possiamo fare un po' una distinzione eh, tra eh, il eh, dolore e eh, la paura eh, del dolore o la paura della penetrazione. Tu prima eh, hai accennato eh, al vaginismo, eh, possiamo… Cioè distinguere un po' ehm, il vaginismo, eh, nel senso una una difficoltà, una disfunzione eh, femminile caratterizzata proprio eh, dalla difficoltà ehm, nel rapporto legata spesso a una situazione di eh, fobia, cioè di una paura ehm, eh, che... ehm, Impedisce la penetrazione nonostante in realtà il desiderio della donna eh, il desiderio più profondo poi della donna sia proprio quello di arrivare al rapporto sessuale eh, ci sono vari gradi di fobia insomma anche nel vaginismo dalle forme più eh, sfumate che non impediscono in realtà i rapporti penetrativi alle forme invece più eh, impegnative più mm. eh, forti più presenti che invece danno impossibilità al rapporto allora, il vaginismo è la prima causa femminile di matrimonio eh, non, consuma, non consumato, il esatto. matrimonio bianco si, si chiama uh-huh. e, e spesso si associa a un tono, eh, a un ipertono del pavimento pelvico, mm, tra i miti e il tabù del ciclo mestruale, esatto. mi ricordo che abbiamo
0: fatto un cenno al pavimento pelvico. Sì. E, e, ma chi ci ha seguito abbiamo fatto anche un'intera live dedicata al pavimento pelvico. Anzi, allora, magari vi invito tutti, se non sapete bene che cos'è il pavimento pelvico, dov'è, come funziona, perché interagisce quando si tratta comunque di Volumvagina, andate a vedere la live che vi, spiega, vi spiegano tutto lì. Eh, e, e abbiamo, fatto un, 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 no, abbiamo <ride> fatto un quadro generale perché così eh, insomma, mh, possiamo andare a, oggi a concentrarsi sul discorso del dolore. Quindi dicevi un ipertono, quindi un'eccessiva eh, stato insomma, di, una,
1: contrazione, di contrazione. Eh, eh, sì, esatto. sì. Eh, questo, eh, circondando maggiormente eh, le pareti della vagina, impedisce alla vagina durante la penetrazione di eh, penetrazione. distendersi, esatto, di accogliere. Eh, e questo. E può determinare dolore. Eh, Molto spesso l'ipertono, anche qua con grado più o meno sfumato, eh, si può eh, associare eh, al vaginismo.
0: Una domanda, solo per più che altro una precisazione. Allora, giustamente tu dicevi che il vaginismo è in realtà un discorso di fobia, quindi un discorso proprio di una. di una paura a livello proprio psicologico della donna che non ha a che vedere con una impossibilità fisica. Volevo chiarire le due cose. In realtà non è
1: così, perché diventa un'impossibilità fisica. Certo, ma è una
0: (ride) conseguenza. Ovviamente è una conseguenza, però…
1: E questo non vuol dire che le donne che soffrono di vaginismo non sperimentano il dolore.
0: eh. Esatto.
1: Ok, quindi ci può essere anche il dolore. Quando il vaginismo ha un aspetto fobico importante uh-huh. eh, diciamo che eh, alcune volte è anche impossibile arrivare a sperimentarlo il dolore perché è impossibile eh, qualsiasi atto penetrativo, eh, perché c'è una, eh, una chiusura, eh, una difficoltà eh, così importante eh, anche alcune volte ad avvic- a far avvicinare il partner certo. ehm, che rende eh, impossibile la sperimentazione. Del dolore, eh, alcune volte quando invece si eh, va avanti no, per sì. tentativi, eh, allora può invece eh, succedere che ci sia anche il dolore, che spesso può essere legato proprio al fatto che c'è un ipertono, cioè una muscolatura ehm, che eh, stringe intorno, rendendo i tentativi di penetrazione eh, dolorosi. Eh, Dimmi,
0: no, scusa, mi era un un, una, una Dimmi, domanda, eh, ho, ho, ho una precisazione: eh, questo può capitare eh, anche eh, se non stiamo parlando necessariamente eh, di rapporti sessuali tentativi, cioè potrebbe capitare anche. Una, fo- una difficoltà, una fobia, non so, con un tampas, con una coppetta mestruale, cioè non con una qualsiasi cosa giusto?
1: Assolutamente. Infatti, okay. eh, diciamo che una eh, delle domande che spesso eh, chi si occupa di medicina sessuale, insomma, di eh, disturbi mm-hmm. da dolore, eh, pone alle donne proprio se riescono ad utilizzare i tamponi interni per la protezione mestruale, eh, sì. perché eh, la difficoltà si può manifestare. No? già eh, nell'introduzione di un, di un tampone interno eh, anche del dito eh, sì, sì. proprio del partner o della partner, quindi non necessariamente eh, al rapporto penetrativo qualsiasi cosa
0: che debba entrare in sintesi sì, per renderla sì, molto sì. chiara sì. di qualsiasi, qualsiasi cosa che,
1: che mh, Si può avvicinare Avvicinare. nelle forme più gravi, Eh, nelle forme in cui l'aspetto di paura, l'aspetto fobico è prevalente, è Eh, è già l'idea del possibile ehm, contatto eh, che spaventa.
0: Invece, visto che l'abbiamo nominata ed è una cosa invece differente, invece vulvodinia
1: Mm. La vulvodinia... differenza tra
0: le due <ride> così anche per chiarirlo sì. bene a chi ci sta ascoltando:
1: ok, allora la vulvodinia è eh, una patologia. Ehm... Non rara, eh, mm-hmm. ci tengo a sottolinearlo sì, perché è importante, eh, è importante eh, e colpisce eh, dal 9 al 12% della popolazione eh, delle m, donne in, in età fertile, quindi ha mm-hmm. anche una prevalenza decisamente degna di nota eh, ed è caratterizzata da un dolore eh, che si eh, manifesta per più di tre mesi eh, senza una causa specifica. Cioè è chiaro che va escluso eh, l'infiammazione, l'infezione, l'allergia o altre cause che possono uh-huh. mantenere questo dolore. Ed è eh, proprio eh, il, un dolore di tipo disfunzionale, cioè l'altro tipo di dolore di cui abbiamo parlato. Certo. Non è un dolore ehm, che. È utile per il nostro corpo, ma è quindi come segnale, certo. ma è un dolore legato ad un'alterazione, a un'ipersensibilità locale. Questo non vuol dire il fatto che non sia utile, non vuol dire che deve essere trascurato, anzi, vuol dire soltanto che la genesi è diversa, cioè, esatto. non è un dolore infiammatorio, non è un dolore nocicettivo, eh, non è un dolore neuropatico, ma è proprio un dolore di tipo disfunzionale, cioè è legato, come dire, quasi a un errore nell'interpretazione dei segnali per cui eh, gli stimoli vengono percepiti come dolorosi pure quando non lo sono o molto dolorosi quelli eh, leggermente dolorosi. Eh, è importante perché molte delle donne che soffrono di vulvolinia da un punto di vista obiettivo più, può non esserci nulla, cioè la visita ginecologica apparire completamente negativa. Mm-hmm. Ehm, é... Quindi qui il ruolo ehm, è chiaro del medico no? che deve eh, eh, dare il giusto peso al dolore eh, ma anche ehm, il, quello che dicevi tu un po' all'aspetto culturale no? non pensare che un dolore nel rapporto sessuale sia fisiologico esatto. eh, il dolore nel rapporto sessuale non è non normale è, <ride> non, è non è normale fisiologico. Diciamo. Esatto. e quindi va indagato per escludere eh, la, per, per individuare la natura e e instaurare la giusta terapia?
0: Allora, per aiutare magari le persone che ci, che ci stanno seguendo e che magari eh, appunto provano dolore durante i rapporti penetrativi o eh, per cercare di dare un po' di sintomi, allora spesso, mm-hmm. poi ovviamente Cristina, coraggimi se sbaglio, le persone che soffrono di vulvodinia provano delle sensazioni che spesso vengono descritte come grandi sensazioni di bruciore, eh, di spilli. Uh, o, o comunque di andare a fuoco spesso si sentono sì. no, questi, questi dolore urente si chiama esatto. Esatto. questo brucia. è il termine <ride> esatto. medico: diciamo: normalmente, se mi sento che vado a fuoco, esatto. un grande dolore, o comunque degli spilli, comunque um, cioè qualcosa che è veramente cioè, insomma, che riescono a, a, a provare anche magari camminando, andando in bicicletta, cioè facendo Mm anche qualcosa che non ha a che vedere necessariamente con un rapporto rapporto sessuale, che magari invece poi durante il rapporto sessuale lo sentono anche in in quell'occasione lì. Ecco, volevo giusto dare un accenno a qualche eh, sintomo eh, per far capire alle persone che ci stanno ascoltando, magari che appunto se hanno queste sensazioni qui quindi forte bruciore vado a fuoco spilli dolori non
1: necessariamente forte
0: anche bruciore no sì 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 cioè vabbè quando brucia brucia 0,1 o 10 comunque brucia esatto sottolineiamolo esatto può essere può essere eh, può essere questo quindi non ignoratelo assolutamente ditelo soprattutto
1: allora la vulvodinia in genere eh, dà una eh, un dolore eh, che è eh, iniziale c'è cioè una disparonia di tipo in, sull'introito vaginale che serve okay. proprio l'ingresso della vagina, ehm, anche eh, tra le grandi e piccole labbra nella zona vestibolare. Okay. Eh, a questa, alcune volte si associa anche un dolore eh, medio-vaginale legato proprio al fatto che c'è una reazione di contrattura del dolore difensiva mm-hmm. eh, della muscolatura del pavimento pelvico di cui abbiamo parlato, e mh, nell'80% dei casi in genere eh, la vulvodinia è provocata. Che cosa vuol dire? Mm. Che viene, eh, il dolore viene evocato, cioè viene provocato da uno stimolo eh, Mm che può essere, eh, provo ad introdurre il Tampax, eh, il il tentativo di penetrazione o la penetrazione, perché poi non è detto che tutte le donne con vulvodinia non riescano ad avere rapporti, però il fatto di avere rapporti con dolore in realtà eh, alimenta il dolore stesso, no? Quindi questa è è, è un'altra cosa da sottolineare. Quindi ehm, il... Il dolore eh, superficiale, eh, il fatto di essere provocato dal ta- da un tampone interno, dal rapporto sessuale, dalla visita ginecologica, certo. eh, dal tentativo di introduzione dello speculum, dal fare un pap test, eh, qualsiasi ehm,
0: sì, sì insomma,
1: sì, ehm, anche dalla masturbazione, dall'autoerotismo, dalla masturbazione con il partner o la partner, insomma, tutti questi segnali non vanno trascurati. E come dicevi tu, in genere la descrizione è ben diversa da un dolore di tipo infiammato. Non dice mm. cioè eh, si parla di dolore urente, cioè che brucia eh, sensazione di avere taglietti eh, o ah, spilli sì, ecco, sì. o corrente elettrica. Queste sono le, senz- le ehm, come viene descritto in genere eh, il dolore eh, appunto disfunzionale. Eh, di... <ride>
0: No, ehm... cioè, ti posso dire sì, sì, certo. una cosa
1: riallacciando quella bicicletta di prima esatto <ride> perché esiste anche un dolore una, una vulvodinia di tipo spontaneo cioè eh, che purtroppo eh, si manifesta anche eh, non legata a eh, eventi che provocano il dolore ma eh, eh, anche a riposo diciamo cioè l- sì. lontana dagli stimoli eh, è una percentuale inferiore eh, di donne c'è cioè una prevalenza del 20% delle forme di vulvolinia uh-huh. eh, però eh, va considerata e poi c'è una forma mista in cui eh, è presente sia sì. la spontanea, esatto, sia la spontanea eh, che la eh, la provocata e anche in momenti diversi, no, del, del... Certo.
0: Mm, no, volevo semplicemente eh, mm, diciamo eh, dire che eh, si può risolvere, ah, non vorrei allarmare tutte quelle che ci stanno ascoltando. No. Assolutamente il mondo per cui non va ignorata e va eh, detta, se, ascol- va, bisogna ascoltarsi, bisogna andare dal medico e dire mi sta succedendo questo e capire insieme è proprio perché si può risolvere, cioè sempre per tornare al discorso non è che se capita a tante persone è normale e quindi continuiamo a soffrire, assolutamente, assolutamente no. no. Mm. Si può risolvere anche la, la volvodinia. E
1: aggiungo un'altra cosa a questo che hai detto, che il fattore tempo per la vulvodinia è fondamentale. Eh, esiste una memoria del dolore eh, che è corporea ed è anche psicologica, mm. eh, per cui... Eh, che è anche difensiva, no? ovviamente, perché se io sperimento dolore ogni volta che eh, mi avvicino esatto. a una cosa,
0: ci penso bene. <ride> e, sì, è un po' un circolo stai... anche un po' psicologico alla fine spesso, perché se sai che proverai dolore mm. sei già più tesa, te lo aspetti, più stressata, psi- cioè è un po' un gatto che si morde la coda.
1: Esatto, no? e peraltro eh, i meccanismi difensivi, non soltanto a livello psicologico ma anche fisico, eh, certo. che si sviluppano sia in reazione alla vulvodinia, sia in reazione al, eh, al, alla protezione no? che noi stessi andiamo a fare uh-huh. eh, verso uno stimolo che diventa doloroso, può eh, sostenere ulteriormente il dolore. Per esempio l'ipertono del pavimento pelvico per ritornare. Sì, sì, lì, sì certo. Ehm, è uno di quei meccanismi che spesso ehm, fa, segue eh, no? Il, la, la vulvodinia, si, si trova associato me. ed è legato proprio ad un, anche legato ad un meccanismo di protezione, di allontanamento dal dolore. Io stringo, chiudo perché mi difendo in sostanza. Certo, ovviamente. Quindi, si può curare tu prima hai chiesto se c'era una soluzione Eh, l'approccio migliore eh, per la vulvodinia è un approccio che prevede eh, di affrontare tutti gli aspetti allora la prima cosa importante è la diagnosi quindi messaggio chiave non sottovalutare il dolore non considerare che eh, il dolore nel rapporto sessuale eh, sia eh, normale Eh, indagare insistere eh, anche quando quando eh, non non c'è nulla di eh, evidente. l'approccio è in genere ripeto prende un po' in considerazione tutti gli aspetti quindi ehm, c'è un aspetto legato eh, alla riabilitazione eh, un approccio farmacologico eh, quando eh, è necessario proprio per la modulazione del dolore eh, anche perché eh, quando il dolore dura da molto tempo eh, spesso ehm, si sviluppa un'ansia o una forma di diminuzione del tono Dell'umore che può essere reattiva certo. anche no, al dolore persistente, per cui è importante eh, utilizzare. Eh quando necessario anche farmaci certo. che possano aiutare in questa direzione. Ehm, e poi eh, spesso accanto a questo si unisce un percorso ehm, edu- ehm, di riabilitazione, si, di, di riabilitazione eh, fisica, corporea, ma anche eh, un po' di allenamento eh, con qualche volta con dilatatori, con presidi uh-huh. no? che servono anche ad abituare progressivamente alla distensione vaginale eh, e anche un affiancamento di tipo eh, psicologico psicosessuologico, anche per, come dire, proprio resettare, ecco, resettare un po' l'esperienza sessuale, no?
0: Sì, sì, no, assolutamente. Volevo fare, così, lanciare anche qui una una riflessione che ci sta ascoltando. Mi capita molto spesso eh, che eh, quando si parla appunto di dolore durante il rapporto penetrativo di qualsiasi tipo, che ripetiamo che sia All'ingresso a metà, in profondità, Mm. prima, dopo, brucia, Eh, qualsiasi cosa, comunque è un segnale, quindi di qualsiasi tipo sia, ascoltatelo. C'è spesso molto nelle donne questo profondo senso di colpa quando succede questo eh, all'interno comunque di un rapporto eh, si tende a stringere i denti e dire vabbè sopporto perché siamo nel momento perché, perché è bello perché il, il la partner è molto preso presa o condizioni di questo genere um, io vorrei semplicemente spezzare insomma una lancia ma lanciare questo messaggio un po' a tutti e dire no cioè non stringete i denti eh, fermatevi eh, rispettatevi ma soprattutto, eh, io penso che se, se mi devo immedesimare eh, nei, nei, nei panni di un partner, io vorrei sapere se la persona con cui sono in questo momento sta provando piacere o sta provando dolore. E se la persona con cui sto sta provando dolore, sarei la prima a dire no, fermiamoci: sì. perché comunque, se parliamo di rapporti sessuali, devono essere m- m- mutualmente allora, il, piacere deve essere, esatto, piacere. il piacere deve essere reciproco per entrambe. Quindi um, non stringete i denti, uh, non lasciatevi prendere dal ma siamo nel momento, ma poverino, uh, ma no, ma che cos'ho, ma sono sbagliata, ma uh, devo, è normale, stringo i denti, dai che passa, metto mm-hmm. chili di lubrificante, dai che passa
1: no, no proprio per, per quello che abbiamo detto prima anche no? non sol- perché ogni volta che uno si espone a un dolore in realtà il corpo si protegge in qualche modo e rima- esatto. rimane una memoria di quel dolore e perché andare avanti ehm, svalutando eh, il significato del dolore ehm, può essere come dire, fare proprio il complice, essere complice con la patologia mm, assolutamente. Eh, e quindi è importante proprio no? non eh, anche da un punto di vista proprio fisiologico, aumenta no? certo. Amplifica eh, il, il segnale doloroso, quindi eh, è importante eh, non stringere i
0: denti, come esatto, dici tu, esatto. ma... Ehm, <ride> Fermatevi e, 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 capi- e parlatene. Sì. Capitevi? È eh, anche un'occasione, secondo me, per aumentare, comunque, una confidenza o un'intimità con un partner. Eh, se lo volete, ovviamente, non siete obbligate a farlo, però può essere anche un'occasione eh, di questo tipo. Allora, Cristina, siccome io vedo. Eh, il numero delle domande che sta aumentando vertiginosamente. Mm. Eh, io okay. ti chiedo di fare ehm, però ci tengo eh, un accenno invece all'endometriosi mm. che è una malattia eh, dove appunto invece il dolore è cronico e tra l'altro ha, è una delle manifestazioni eh, no, più evidenti eh, dell'endometriosi ed è estremamente invalidante. Vuoi darci proprio un brevissimo accenno a Eh, che cos'è l'endometriosi a che punto stiamo perché comunque ancora oggi una cura eh, per l'endometriosi non c'è però insomma darci qualche idea quali sono poi i sintomi eh, magari più frequenti così che le, chi ci sta ascoltando magari può avere un'idea insomma okay. su questo.
1: Allora, intanto ehm, la definizione indica la localizzazione del, del tessuto endometriale al di fuori eh, dell'utero. Eh, noi distinguiamo una denomiosi in cui il tessuto endometriale è nell'utero, ma dove non deve stare, esatto. cioè anche dove non deve stare eh, e poi invece endometriosi quando si trova al di fuori dell'utero e eh, quando dico al di fuori dell'utero anche non soltanto vai, a YouTube, ma anche molto lontano, polmone, uh-huh. mucosa nasale, ehm, intestino, vescica, veramente con localizzazioni ehm, impensabili, vale. diciamo così. S- sì, sì. sì. Eh, Diciamo che i sintomi eh, più frequenti, eh, tra i sintomi più frequenti c'è proprio il dolore mestruale, la dismenorrea, per questo eh, dicevamo prima non sottovalutiamo nelle donne giovani, eh, è proprio importante andare a fare una valutazione del genere ed escludere questa patologia, Eh, ci può essere la dispareonia, cioè il dolore nel rapporto sessuale che ha delle caratteristiche generalmente diverse da quelle ehm, per esempio della vodinia che abbiamo accennato prima eh, in genere il tipo di dolore ehm, sessuale che si verifica con l'endometriosi è un dolore di tipo profondo, quindi Mm sotto le spinte eh, coitali Eh, questo non vuol dire che non possono essere copresenti purtroppo ehm, è è possibile eh, che ci sia, indicando proprio anche una vulnerabilità biologica un po', Mm però eh, diciamo quello proprio caratteristico dell'endometriosi è più un dolore di tipo profondo, profondo. legato proprio alle localizzazioni eh, pelviche dell'endometriosi. E poi ci possono essere ehm, eh, defecazione dolorosa durante il ciclo mestruale, disuria, quindi disturbi urinari eh, durante il ciclo mestruale, insomma i sintomi sono eh, tantissimi. Eh, In realtà anche qui la cosa eh, importante è il fattore tempo, Eh, perché l'endometriosi è Suddola, nel senso che ehm, è eh, il, l'endometrio quando si, l'abbiamo, ne abbiamo parlato prima, no? Certo. Cioè, quando sfalda, eh, esatto. d- che dà un processo infiammatorio. Uh-huh. Quindi le localizzazioni no, diverse m, al, al di fuori dell'utero eh, producono un processo infiammatorio eh, in, dove giro. Si vanno, in giro <ride> dove si vanno a localizzare. Eh, L'infiammazione causa dolore, può dare aderenze eh, che causano dolore, Eh, quindi diciamo che eh, individuare precocemente eh, non vuol dire soltanto che io tolgo il dolore, eh, ma vuol dire anche che riesco a tenere a bada eh, la progressione della malattia, Eh, quindi eh, anche qui il fattore tempo gioca veramente un ruolo eh, fondamentale.
0: Infatti, guarda, allora su questo vorrei fare appunto un, un, una breve accenno, perché allora eh, purtroppo eh, abbiamo detto ancora non c'è una cura sull'endometriosi, stanno facendo tantissime ricerche no, eh, di, di vario Beh, tipo. Ma perché... quelle,
1: quelle che si usano funzionano bene
0: esatto, no, 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 nel senso che eh, non c'è una cura, nel senso che eh, non c'è un, un, una pillola, non c'è una cosa che eh, fa sparire da un giorno all'altro. L'endometriosi, giusto?
1: No, eh. però ci sono farmaci eh, che la tengono eh, a sotto bada, con... esatto, <ride> sotto, sotto, sotto controllo. controllo. Infatti,
0: eh, la difficoltà che io eh, ho notato con tantissime donne, l'anno scorso mh, ho fatto poi un progetto eh, a marzo per il mese dell'endometriosi, ho parlato con tante donne che ce l'hanno. Mm-hmm. Purtroppo tutte eh, dicono che una caratteristica è quella che ci vogliono in media dieci anni per riuscire ad avere un'effettiva diagnosi eh, di endometriosi mm. e nel frattempo in questi dieci anni eh, l'endometrio va in giro, tra virgolette, si incista qua e là e poi cominciano ad entrare i dolori cronici in diverse parti del corpo, alcune donne sono, si devono sottoporre a delle, dei mini interventi chirurgici per rimuovere mm. questi eh, pezzi eh, di endometrio che si incistano qua e, là. e quindi entra un po' in quel circolo che dicevi tu ehm, che eh, mi venne da dire poi è un po' sempre peggio quindi eh, prima si prende più si può controllare e, e più si può evitare e, e che appunto si, si espanda si sparga, e che quindi anche tutti i sintomi eh, c'è un escalation no, mm-hmm. di, de, dei sintomi quindi eh, sì no volevo precisare appunto il fatto che eh, cioè, si sta lavorando eh, per cercare di diminuire i tempi di diagnosi, però eh, diciamo, secondo me c'è un, c'è un po' un discorso da un lato di ritardo eh, da un punto di vista medico nel diagnosticarla, magari nell'ascoltare le donne che hanno certi dolori o anche di preparazione nei confronti di questa, di questa malattia, dall'altro ci sono le donne che tendono a stringere i denti, e a ignorare uh-huh. per tanto tempo, perché il dolore durante l'amministrazione certo. ce l'abbiamo tutte, è normale e quindi pazienza, e poi magari arrivano a scoprire l'endometriosi quando è in piena esplosione, e quando uh-huh. proprio la manifestazione è evidente, no?
1: Certo, non è detto che tutte le... le cioè, l'endometriosi non si comporta in tutte le donne nello stesso modo, certo. no? Eh, per cui non è detto che, per esempio, una cisti endometriosica porti a una progressione tale da dare uh-huh. eh, un'endometriosi profonda. Eh, però ehm, anche una se- sola localizzazione certo. può essere causa di dolore, quindi è importante riferire eh, il dolore eh, e trattarlo, ehm, anche perché il trattamento dell'endometriosi, ehm, se, se vuoi, è anche banale, no? nel uh-huh. senso che è un modo per tenere a bada l'endometrio, siccome quello che sta in zone non eh, proprie eh, è, reagisce proprio allo stesso modo di quello che sta all'interno dell'utero eh, un modo è eh, metterlo a riposo in qualche uh-huh. modo attraverso il contraccettivo certo, uh-huh. spesso si dà senza um, pausa proprio per evitare uh-huh. eh, la mestruazione ma funziona eh, benissimo per questo ehm, tutto sommato, rispetto alla patologia, eh, le armi terapeutiche che noi abbiamo funzionano anche abbastanza bene. Quindi, eh, no, a maggior ragione, eh, il tempo e la sensibilizzazione su questo è importante.
0: Assolutamente. Allora, Cristina, io mi immergerei in domande perché ne vedo okay. tantissime eh, e te le faccio un po' a ruota. Tu cerca di magari darmi delle risposte proprio mirate e precise, proprio un okay. bombardo di domande. Allora, Io metto c'è... le V. Eh
1: no, <ride> esatto, attenzione! 10 <ride> secondi per domanda. Yeah.
0: Eh, allora, no, allora, ci sono tante persone che ci hanno descritto: eh, ci hanno dato domande con sintomi tipo. Svenimenti frequenti, vomito, ehm, diarrea eh, e grandi dolori durante il ciclo. Possiamo mm. dire che non è.
1: <ride> Ma guarda, eh. è, è quello che abbiamo detto fino adesso, no? Intanto eh, una cosa che, che voglio dire. Ehm, è che eh, ovviamente le indicazioni sono indicazioni di massima, no? per cui eh, è importante la visita eh, ginecologica riferire al ginecologo di fiducia, eh, noi diamo delle indicazioni sommarie ovviamente no? ognuna ovviamente, è un caso esatto, a sé, per eh, carità. Certo. Però è chiaro che eh, lo svenimento, eh, la diarrea è, più, è, è un sintomo. Eh, frequente nel frequente insomma eh, che si associa spesso alla mestruazione, eh, ah. però lo svenimento, i forti dolori, quelli che, insomma, quello che hai citato fino adesso, diciamo che no, rientra nell'aumento ehm, della sensibilità eh, della, eh, rispetto al dolore che va portato all'attenzione certo. del medico.
0: Um, assolutamente. Allora, uh, ma vedo tante domande su cose che penso abbiamo già dato una risposta nella nostra chiacchiera. Non avere nessun sintomo, cioè non avere nessun dolore durante le mie stazioni è normale. Chiamiamolo <ride> <Viva! ride> perché mi stanno arrivando tante domande. Ma io non ho dolore, c'è cioè qualcosa di strano. No, no. va benissimo, cioè, be- sì. beate voi. Assolutamente, sì. non c'è n- niente, eh, niente di strano. Um, uh, mi parlano di eh, eh, diciamo, sovrasensibilità eh, sovra eh, dopo un rapporto sessuale eh, in zona vulvare o comunque vaginale. Mi chiedono se è normale o se può essere un sintomo.
1: Guarda, la, la, la vulvodinia, eh, Il dolore della vulvodinia eh, in realtà non sempre compare contemporaneamente eh, uh-huh. allo stimolo no? eh, alcune volte può comparire eh, anche dopo quindi ehm, va indagato che tipo di dolore, con quale frequenza con quale cadenza temporale si manifesta quanto dura eh, insomma non è eh, necessariamente e solo quello che si verifica durante il rapporto ma può comparire anche a distanza in genere anche qui no? è la sistematicità un po' che ci fa eh, che ci mette in allarme uh-huh. ehm, quindi ecco questo se ogni volta dopo il rapporto si verifica un, un dolore va eh, necessariamente indagato segnalato esatto. indagato
0: um, allora chiedono uh, asso, cerco, boh, cerco di farsi una domanda <ride> unica sono, per metterle dentro tutte allora uh, il discorso del dolore legato in generale alla penetrazione da qualsiasi cosa, quindi che sia eh, un pene, un sex toys, una coppetta, un, un, mm-hmm. un dito, un tampax, qualsiasi cosa, eh, mi chiedono ah, ma se, cioè, quanto, eh, quanto si, si definisce la frequenza. Cioè, eh, co- cosa possiamo dire? Cioè che se succede eh, più di una volta in quanto tempo, nel senso se succede due o tre volte al mese è tanto.
1: Beh sì, cioè io prima eh. dicevo se è una cosa è, no, che succede una volta
0: eh, on, va ok, ma se
1: eh, anche in una donna giovane cioè, eh, due o tre volte, adesso stabilire una frequenza precisa è abbastanza difficile, mm-hmm. però diciamo che quello che non è una volta forse no? andrebbe sì, esatto. un attimo eh, visto, valutato.
0: Assolutamente, quindi è importante sia uh, Io questo. dico una
1: volta perché può succedere che sia ehm, un'infezione, un'infezione da candida che sono abbastanza frequenti, no? da carderella, esatto. eh, però anche lì un conto è una volta diverso sono le donne che hanno invece infezioni eh, più frequenti a ripetizione e ecco che sono più sensibili, eh, più suscettibili per esempio proprio alla buvolinia.
0: Esatto, quindi ecco, questa hai già se mi risposta a un'altra serie di domande Beh. che erano arrivate sul discorso del bruciore e fastidio eh, durante i rapporti. Allora, po- come dici tu, può essere cistiti, può essere cistite post coito cioè possono esserci anche altre, altre ragioni che non sono strettamente legate a eh, vulvodinia o comunque altre cose. Però comunque qualsiasi sia l'origine di questo no, bruciore, prurito, mm-hmm. dolore. Ne- Comunque indagatelo. Sì. Giusto?
1: Cioè, anche fosse semplicemente un'infezione, va eh, diagnosticata, individuata, curata, magari non con l'autodiagnosi e con l'autocura, perché eh, si rischia di non azzeccare precisamente
0: la gente. Esatto.
1: Esatto.
0: È importante importante questo. Eh, Ok. Stavo guardando poi il resto, ma allora forse ripetiamolo velocemente nel senso che vabbè ci hanno chiesto qual è la la differenza tra vaginismo e e vulvodinia se intanto vuoi ripeterla brevemente io intanto guardo le altre domande
1: ok allora la vulvodinia quando parliamo di vulvodinia parliamo proprio di un dolore di tipo urente bruciante che persiste da almeno tre mesi senza una causa apparente il vaginismo è una condizione, una difficoltà sessuale in cui pur desiderando un rapporto che può essere un rapporto penetrativo con un partner o una partner, però non si riesce in questa esperienza. Uh-huh. A spesso questo è legato cioè può essere legato a dolore eh, associato a paura a fobia eh, e eh, quello che spesso hanno in comune queste due eh, difficoltà è il, eh, l'ipertono del pavimento pelvico eh, sia l'una che l'altra questo, il fatto che siano eh, che abbiano, eh, a parte che adesso sono riunite diciamo sotto la stessa voce che è quella del dolore sessuale però eh, il, eh, posso anche trovarsi sovrapposte eh, perché il vaginismo non severo eh, in cui eh, si riesce comunque ad avere la penetrazione proprio perché la penetrazione può essere difficoltosa ehm, può eh, dare eh, un un danno in qualche modo che attiva una risposta di eh, dolore eh, disfunzionale, dolore reattivo, dolore eh, muscolare quindi eh, non è detto che una situazione eh, esclusiva sempre l'altro. Ci sono certo. anche dei casi di sovrapposizione e in okay. alcuni casi anche il trattamento è molto simile.
0: Assolutamente. E, allora, volevo uh, fare un, un, giusto un inciso sul discorso del pavimento pelvico uh, che può essere ipero, ipotonico qualsiasi situazione. Anche questo si può sistemare nel senso… Uh, certo.
1: Si per può questo io dicevo l'approccio integrato, no? esatto. cioè la, l'approccio eh, che, la, il trattamento mirato ad affrontare tutti gli aspetti. Ovviamente se c'è un tono muscolare elevato, eh, il lavoro sarà corporeo riabilitativo eh, da certo. parte di eh, un ostetrico, una fisioterapista, un medico della riabilitazione. Eh, mm-hmm. se, eh, no, no, mentre della parte, per esempio eh, se ne occupa il medico, eh, l'aspetto certo. psicosessuologico, insomma eh, le diverse figure per i diversi aspetti.
0: Ass- assolutamente sì. L'ultima domanda, poi chiudo perché pa- eh, mancano quattro minuti, poi se no Instagram okay. ci, ci taglia. Eh, questa è un'altra eh, domanda che eh, è arrivata anche oggi e anche a me viene fatta molto spesso, che è Ma eh, io ho iniziato a avere eh, dolore durante il rapporto penetrativo solo con la persona con cui sono adesso, non ce l'avevo con le persone con cui sono Mm stata prima, o Mm comunque viceversa. Insomma, una cosa a intermittenza a seconda della persona con cui si è.
1: Mm Guarda… Il dolore, la vulvolinia mi ha chiesto il dolore. No, no, in, in generale... generale il
0: dolore okay. durante la bremacistica okay. avvie, mi avviene okay. con il partner di adesso, non con i precedenti. Come, Ma eh, come mai?
1: Anche eh, come mai? È una bella domanda. <ride> Nel senso bisogna capire come mai eh, può essere, esiste un dolore primario, cioè un dolore sessuale primario che si manifesta dal primo rapporto, un dolore secondario che interviene in un secondo momento. La causa del dolore eh, può essere, l'abbiamo detto prima, può essere di tipo organica, biologica, può essere psicologica, ci sono fattori eh, di mantenimento, fattori di, scaten- di scatenanti che possono essere sti- sia di tipo biologico ma possono essere anche psicologico anche relazionale, quindi uh-huh. il campo delle eh, opzioni percorribili no, del, eh, è veramente molto molto ampio e, ehm, e, ed è anche un po' la caratteristica del dolore sessuale, cioè quello di andare a ehm, trasversalmente eh, a, ad occupare sia il settore Corporeo fisico e anche quello psicologico e relazionale, sia come genesi, cioè sia come eh, causa no? origine, causale, diciamo, esatto. origine eh, che come conseguenza. Certo, okay.
0: assolutamente. E allora chiudo, eh, chiudo dicendo che ovviamente eh, diciamo, è normale che queste situazioni eh, comunque abbiano un impatto anche a livello. Eh, Psichico, psicologico sulla persona che sta provando il dolore in quel momento, ehm, sfatiamo i miti che noi donne siamo matte perché abbiamo i dolori e perché è tutto nella nostra testa e, e, e che dovremmo stringere i famosi denti di prima perché la nostra funzione dovrebbe essere quella di fa- dar piacere sì. al partner, ecco, no, vorrei no. sottolinearlo perché spesso. Um, è correttissimo come hai appena detto tu che dire che tutta questa serie di eh, patologie comunque hanno anche un impatto sul discorso psicologico mentale, questo, sì, questo non vuol dire che siamo esatto. matte cioè,
1: assolutamente ecco, so, so, so,
0: no, ecco, non vuol dire che il questo. dolore ce l'ha, è in testa è qua, ecco. esatto <ride> bene, con questo messaggio bene. di chiusura <ride> significa più esatto, ti A ringrazio te. perché qua siamo agli sgoccioli con il tempo io vi ringrazio tutti, come al solito, eh, chi ci ha ascoltato eh, in remoto, chi ha seguito le live, Cristina per essere stata eh, con noi a parlarci di questo tema fondamentale. Come al solito, se avete domande, dubbi, perplessità o volete semplicemente darci un feedback sul podcast o un, un saluto, potete farlo attraverso tutti i canali social di Pure Heroes, oppure mandandoci una mail a info Io spero che sarete con noi anche nel prossimo episodio di Pure Heroes Live e vi auguro una buona giornata.